0: 청자 여러분 안녕하세요. 2017년 3월 25일 할튼 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 이 땅에 그리스도의 빛을 비추며 사신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난주부터 4월에 새롭게 선보일 프로그램 베들레헴에서 예루살렘까지를 기획하시고 또 진행하실 이스라엘에서 오신 유병성 목사님 모시고 이야기 나누고 있습니다 네 목사님 안녕하세요 네 안녕하십니까 반갑습니다 지난 시간에는 어떤 이유로 유병성 목사님께서 이스라엘에 가시게 되었는지와 그곳에서의 간략한 삶 그리고 이 프로그램 베들레헴에서 예루살렘까지를 기획하시게 된 동기 등을 나누었습니다 이제 오늘 그 이후의 이야기를 조금 더 나누어 볼 텐데요 지난주 말씀하시기로는 다윗의 삶이 베들레헴에서 태어나서 살다가 예루살렘에서 마친 것을 토대로 그의 삶을 지리적으로 쫓아가며 성경을 보고 그 안에서 역시 마찬가지로 베들레헴에서 태어나셔서 예루살렘에서 사역을 마치신 예수님까지도볼수 있는 그런 프로그램을 기획하셨다고 하셨습니다. 그리고 총 40주에 걸쳐서 이 프로그램을 이제 진행을 하실 텐데요. 그런데 아무래도 어 요즘은 이제 시청각적인 미디어 시대잖아요. 그런데 이제 라디오로만 듣기로만 듣는 거로만 이제, 이제 전해야 되기 때문에 여러 가지 조금 부족한 점도 있을 텐데 그런 부분은 어떻게 커버를 하실 건지요?
1: 아그 부분은 솔직히 고백하겠습니다. 부족합니다. 예. 네, 왜냐하면 어, 이스라엘에서 현장에서 그 현장을 보면서 설명하는 거하고는 네. 라디오라고 하는 특성상 그렇죠. 많은 제약점이 있잖아요. 네, 네. 그리고 이렇게 녹음해서 하는 이런 방송은 네. 제 개인적으로 평생 처음입니다. <웃음> 네. <웃음> 그러니 평생 처음 하는 이거를 음. 이렇게 너무 큰 어떤 프로젝트로 하니 네. 제 스스로도 음. 어, 침척 부담도 좀 있었고요. 네. 그리고 지금 우리 인터뷰하기 전에 네. 벌써 지금 녹음을 몇회 했는데 그렇죠. 정말 이게 쉬운 일이 아니네요. 예. 예. 지금 여기
0: 아리조나 한 일주일 정도 방문하시는데 네. 방문하시는 동안 사0 편의 그 방송을 다 만들고 가시기 위해서 매일같이 정말 <웃음> <웃음> 중노동을 하고 계시는데요.
1: 예. 예. 그래서 이 이제 애청자분들께 음. 미리 어 양해 말씀을 먼저 드립니다. 이 경험 없는 음. 이 라디오에 처음 하는 저의 이 딱딱한 이 목소리로 아무래도 들으실 때 조금 이렇게 많이 집중하셔야만 이렇게 이해가 되실 부분들이 많이 있을 거예요. 그래도 어그 내용들을 이렇게 작은 작은 따라오신다면은 어 핵심은 놓치지 않고 이렇게 이해하실 수 있을 것 같아요. 그리고 사0 회를 굳이 다 준비해 온 이유는 그래야 시작과 과정과 음. 그리고 그 결과로서 어떻게 예수 그리스도 메시아를 음. 지향하고 있는지 네. 이 다윗의 삶의 지향적인 부분들까지도 이렇게 음. 각 본문에 녹여놓다 보니까 네. 그래서 끝까지 다 준비를 해온 거고요 네. 그래서 처음부터 끝까지 네. 이렇게 듣기에 이렇게 조금 음. 어색한 부분이 있더라도 음. 양해해 주시고 끝까지 들으신다면 네. 분명히 이 사무엘 상하와 열왕기상첫 음. 부분을 이해하는데 아마 큰 시야가 넓을 아. 거라고 저는 어 네. 감히 말씀드릴 수 네.
0: 있습니다. 아마 이 방송 들으시면서 성경 함께 피셔서 직접 읽어가시면서 어 강의를 들으시면 방송 들으시면 정말 어 실질적으로 그곳에 가서 느껴지는 것처럼 어 그림이 그려지시면서 이해가 되실 거라고 믿고요. 자 여기서 첫 찬양 함께 하신 후에 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 아리조나에서 방미의 애청자님께서 신청을 해주셨는데요. 함께 신앙생활 하시는 박말순 권사님이 3월 27일에 승신을맞치셨답니다 지금껏 주님 안에서 신실하게 사신 것처럼 앞으로도 주님께 더욱 가까이 가시며 주님의 영광 드러내시는 삶 사시기를 기도드리신다고 하시면서 이내 하신 구세주여 신청을 하셨습니다. 박미애 청자님 신청 감사드립니다. 함께 신앙생활을 해 나갈 수 있는 주안의 형제 자매가 있다는 것은 큰 축복입니다. 함께 밀어주고 끌어주시며 구원의 날까지 귀한 신앙생활 함께 잘 하시기를 빌면서요. 신청곡 보내 드립니다. 박말순 권사님 생신 축하드립니다. 새 프로그램 베들레헴에서 이루살렘까지 진행하실 유병성 목사님 모시고 말씀 나누고 있습니다. 어, 40편의 프로그램이기에 많은 내용이 전해질 것이지만 매회마다 작은 작은 성경을 표시고 따라오시면 핵심을 놓치지는 않으실 것이다 라고 말씀을 해주셨어요.
1: 네 그리고 한 가지 어, 지도를 네. 나름대로 매회마다 음. 제가 지금 제작을 하고 있어요. 예. 그래서 매회 우리, 그렇죠 네, 그래서 우리 복음방송 우리 이제 기술적인 측면에서는 네. 협조를 구했는데요 네. 인터넷 홈페이지에다가 음. 지도를 게시를 해서 네. 네. 얼마든지 다운로드 받아서 음. 이렇게 볼수 있게끔 네. 그렇다면 성경본문과 그리고 지도와 음. 네. 그리고 좀 처음이어서 어설분한 <웃음> 어, 제 목소리로 이렇게 네. 들으신다면 네. 어, 이해하시는데 음. 크게 도움이 될 거고요 네. 그리고 다윗의 인생의 전반부그래서 음. 헤브론에서 유다의 음. 왕이 되기 직전까지는 네. 사실 매회 매회마다 음. 요약 부분에 굉장히 큰 공을 들였습니다. 네. 왜냐하면 한번 듣고 그 해가 끝난다고 해서 이미 이게 지나간 과거가 아니라 네. 이게 그 다음에 다윗의 그 다음 에피소드와 음. 또그 다음 장소와 서로 계속해서 연계성이 있기 때문에 네. 한 5, 6회 지났는데 그 앞부분에 대한 장소들이며 이런 게 기억이 가물가물해진다면 그 연계성 부분에 대한 음. 이해가 좀 부족해질 것 같아서 그래서 매회 시작할 때마다 음. 그동안 조금씩 조금씩 쌓여지는 다윗의 일생에 대한 요약을 계속해서 음. 했습니다. 어쩌면 처음 들으시는 분은 왜 이렇게 음. 시작 부분에서 그 전에 있었던 거를 조금씩 반복할까 이렇게 음. 의문하실 수 있을 텐데요. 제 스스로는 그렇게 함으로 말미암아 음. 다윗 인생을 연계성이 있는 네. 그런 일생으로 이렇게 이해되게끔 노력한 부분이 음. 또그 요약 부분입니다. 네. 또 다윗 일생의 후반부에 가서는 음. 어, 전반부의 요약하고는 또 조금 다른 스타일로 네. 어떤 주제별로 살짝 음. 요약한 부분도 있고요. 네. 그리고 후반부쯤 되면 워낙 다윗이 다닌 데가 많아질 거 아니에요. 네, 그러면 어떤 종요 지역 적으로 음. 예를 들면 서부 지역, 네. 남부 지역, 음. 동부 지역 이런 식으로 이제 요약을 했어요. 네. 그래서 우리 애청자분들께서 어, 이 40주 동안 음. 이 방송을 들으실 때그 음. 요약 부분들이 반복될 때 음. 신경 써서 듣고 음. 들으면서 입으로도 좀 따라서 사 들으시다 보면 네. 어쩌면 이 다윗일생을 <웃음> 생전 처음 듣는 낯선 지명 같지만 분명히 성경에 있는 음, 내용들인데 이거를 네네. 자연스럽게 그 지명 이름만 들어도 음, 거기에서 무슨 일이 있었구나 아, 이런 걸알수 있게끔 음, 네. 노력을 해보았습니다.
0: 아이고, 노력하신 것만큼 분명히 저희에게 전달될 <웃음> 네. 줄로 믿습니다. 아는, 방, 예, 네. 방금 말씀하신 거 듣고 또 생각을 해보니까 그렇네요. 사실 아뭐 저희도 사실은 이민자지만 한 사람이 일생을 살면서 그렇게 많은 지역을 옮겨 다니는 사람은 그렇게 많은 것 같지는 않아요. 이민을 왔다고 다른 나라에 오기는 했지만 그래도 뭐 보통 자리 잡고 사는 그 동네에서 늘 그렇게 살다가 일생을 마치지 않나 싶은데 다윗 같은 경우는 굉장히 많이 돌아다녔군요. 예. <웃음> 거의 그 이스라엘 전 지역을 다녔나요? 어떤 나요?
1: 네 주로 베들레헴에서 일단 시작을 해서요. 네. 어. 골리앗을 음. 엘라골짜기에서 네. 무지릅니다 네. 그런 다음에 다윗은 음. 사울의 왕궁에 들어가서 네. 살게 돼요. 사실 그게 멀지 않은 예루살렘 주변이었습니다. 네. 하지만 왕궁에서 사울이 다윗을 죽이려고 하니 그다음부터 방랑생활을 하잖아요. 그렇죠. 그럼 방랑생활을 하게 되면 사울이 쫓아오기 힘든 쪽으로 자꾸 가게 될거 아니에요. 네. 그러다보니
2: 음. 조금씩 먼 곳으로
1: 자꾸 가게 되고 네. 심지어는 블레셋의 영토에까지 들어가서 그렇죠. 가드왕 아기스 밑에 들어가서 생활도 음. 하고 이렇게 되다 보니 블레셋의 지역까지도 들어간 거죠. 예. 그리고 심지어는 아둘람 공동체를 시작하자마자 네. 부모님을 모아방에게 음. 부탁하면서 모합당까지도 다녀오고요. 예. 예. 그래서 다윗의 그 흔적들이 음. 이스라엘 땅 곳곳을 다닌 거고 네. 그리고 또한 가지는 그렇다 보면 예수님도 어차피 이스라엘 땅에서 사역을 하셨는데 네. 다윗의 일생에 다윗의 흔적이 있는 그 지나간 곳에 음. 예수님의 흔적도 분명히 그 위에 네. 겹쳐서 지나간 부분이 있을 겁니다. 요런 네. 네. 부분까지도 음. 어, 기회가 될 때마다 네. 예수님과의 관계성 같은 지역에서 음. 있었던 사건은 제가 이렇게 몰아서 네. 같이 설명을 드렸습니다
0: 예, 빨리 사월이 왔으면 <웃음> 좋겠습니다 네. 예. 저도 사실 이제 어, 방송 점검을 위해서 1편을 제가 이제 원고도 읽고 어, 녹음하시는 거 옆에서 같이 지켜보면서 1편만 듣고도 사실 굉장히 놀랐습니다 그동안 네. 생각해보지 않았던 어, 사울왕과 사무엘 간에 있었던 그런 일촉즉발의 (웃음) 그런 환경이 어, 지리적인 것을 전혀 알지 못하고 들었을 때는 그냥 막연하게 그냥 그들이 평생 서로 보지 않았다 그냥 이렇게 생각하고 말 건데 지리적인 것을 설명을 해 주시면서 그들의 사이가 얼마나 가까웠는지도 이런 차이를 다 말씀해 주시니까 사무엘 그 여행이 쉽지 않았다 하는 생각을 하게 됐습니다 그래서 기대가 많이 됩니다 우리, 우리 청취자 여러분들 기대하시면서 기도하시면서 성경 읽어가시면서 이 프로그램 이렇게 마주치시면 은 올해가 끝날 때는 성경에 대한 지식이 더 많아지셔서 하나님의 그 역사를 더 깊이 깨닫으시고 더 많은 은혜 안에 거하실 수 있으리라고 믿습니다. 끝나면 또 돌아가시면 은 이스라엘로 돌아가시면 계속 이제 사역을 하실 텐데 앞으로의 어떤 계획들이 있으세요?
1: 네. 저는 이제 이스라엘 생활 19년이고요. 네. 그 19년 동안에 하나님한테 큰 음. 축복을 받았습니다. 예. 네. 가방 큰거 들고 이스라엘 왔는데 네. 지금 벌써 <웃음> 이스라엘에서 가족도 우리 딸도 음. 늘었고 네. 그리고 그 사이에 최근이지만 영주권을 받았습니다. 이스라엘 영주권이요. 예. 그래서 음. 이스라엘 내에서 이제 신분이 해결이 됐고요. 네. 그러다 보니 이제 하나님이 주신
0: 그전까지는 그 학생으로 그 전까지는 그렇죠. 학생비자다 보니
1: 이건 언제 <웃음> 예. 끝날지 예. 왜냐하면 비자 갱신이 안 되면 음. 생활이 갑자기 단절돼야 되는데 가셔야 되고 예. 그래서 어떤 큰 프로젝트나 아니면 음. 미래적 계획을 세우지 못했는데 아, 이제는 신분이 해결이 돼서요. 네. 어, 이미 이스라엘에 다녀가신 분 중에는 음. 제가 해놓은 거를 보신 분들이 있어요. 네. 면요 이스라엘의 성경과 관련되어진 중요한 국립공원에 한국말로 된 브로셔들이 있습니다 그게 제가 다 순수 번역을 아. 하고 제작도 하고 음. 심지어는 재정도 어, 여러 곳에 후원을 받아서 직접 인쇄까지 해서 장소에다
0: 뒀어요 순수히 한국 관광객들을 위해서 하신 거죠 순례객들을 순례객들을 위해서 위해서. 근데
1: 이게 왜 중요하냐면요 한국에서 오시는 순례객들이 음. 한국에서 오시는 분들 생활 때는 많이 오시는 줄 알아요. 네. 하지만 이스라엘 전체 방문객을 따져보면, 생각을 해서 따져보면 예. 1%도 안 됩니다.
0: 아 이스라엘에 오시는 순례객의 퍼센티즈를 그렇죠. 안 돼요. 한국 순례객이 그렇죠. 그렇게 예. 적군요. 예. 예.
1: 그래서 이 한국 순례객들에 대한 음. 배려가
0: 네 적, 상대적으로 적게군요 그렇죠. 예.
1: 인프라도 전혀 없고. 네. 네. 그래서 안타까움이 음. 좀 컸었습니다. 네. 그래서 제 나름대로는 이스라엘 정부에다가 한국말로 된 브로셔를 좀 만들어 주십사 하고 음. 정식으로 요청을 했는데 네. 이 방문자 비율이 너무 적기 때문에 음. 이스라엘 정부에서는 못해준다고 왜냐하면 예. 다른 일로들도 그러면 다 해줘야 되는 그렇네요. 상황이 되니까 예예. 그래서 한국말을 직접. 그러면 <웃음> 어, 어떤 상업적인 목적으로 음. 쓰지 않는다는 음. 그런 허락 하에 네. 이스라엘 국립공원협회의 로고와 이런 음. 거걸다 사용하면서 네. 직접 제작을 합니다. 이게 아. 자꾸 쌓이게 되면 네. 앞으로 한국에서 오시는 모든 순례객들이 음. 성지순례 시간에는 이 짧은 기간에 너무 많은 곳을 가다 보니 이렇게 자세한 설명을 못 듣게 돼요. 그랬죠. 그런 상황에서 브로셔라도좀 받아가게 되면 네. 기회가 될 때마다 그거를 음. 읽으면 네. 성지에 대한 기억이 다시 되새겨질 테고 네. 그리고 미처 듣지 못한 설명도 음. 같이 그브로셔를 통해서 네. 보완도 되고요 예. 요런 게 자꾸 쌓이게 되면 음. 성경의 땅이 한국 교회에 있는 모든 성도님들에게 음. 좀더잘 전달되지 않을까 음. 싶어서 음. 지금 그 사역을 이제 영주권 받은 이후부터는 좀더 음. 이렇게 어좀 집중적으로 더 하고, 하고 있고요 또 예. 이게 시작이 되어서 네. 성경의 땅을 음. 한국교회 전체에다가 음. 어, 좀더 바르게 전달할 수 있는 그런 네. 어떤 인프라를 이렇게 음. 좀 구상 중에 있습니다 네. 예를 들면 요즘 일단은 책이죠 그렇죠? 네. 그게 음. 가장 그꼭 필요한 일인데 요번에 음. 이렇게 복음방송에서 이 방송을 하고 난 다음에 음. 이 원고들을 통하여 책으로 이거를 음. 낸다면 네. 좀더 많은 분들한테 이거를 소개할 수 있겠죠. 예. 그래서 이게 이제 시작이고요. 네네. 네. 하나님께서 음. 이 기회를 주신다면은 음. 좀더 이제 더 많은 기회를 이용해서 네. 성경의 땅을 한국 모든 성도님들한테 음. 전하고자 합니다. 네,
0: 아 기대가 됩니다. 꼭 그렇게 될수 있기를 저희도 기도하겠습니다. 자, 계속해서 찬양과 함께 준비된 소코너 들으신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
3: 속에 잠자던 자 그때 다시 일어나 영화로 부활승이 어드리 주의 택한 모든 선도 구름 타고 올라가 궁중에서 주의 얼굴
4: 은 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절은 성도들이 항상 성령님 안에서 깨어 기도하며 모든 성도들을 위해 기도하라고 하십니다. 하트앤서울복음선교회에서는 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로해 주시기 바랍니다.
0: 할텐솔 9 9방송은 인터넷 w w w 9 9 a r t e n s o 9 9 o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어 또 1시간의 일본어로 9 9을 전하는 선교회입니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 어리석은 부자의 비유를 나누어 주십니다.
5: 지금 이 세상에서 들려오는 거의 좋지 않은 소식들은 대부분 돈 때문에 생겨난 일입니다. 돈 때문에 사기 행각을 벌이고 돈 때문에 결코 받아서는 안 되는 뇌물을 받게 됩니다 그래서 불의를 행하죠 돈 때문에 사람들 간에 심한 갈등이 있습니다 돈 때문에 심지어는 사람들을 쉽게 죽이기도 합니다 얼마 전 뉴스를 보니까 한국에서 되어진 일인데 한국의 어떤 어린이집에 그 학부모님들에게 돈을 더 받았다고 합니다 그 이유는 우리 어린이집에서는 좋은 영양가 있는 맛있는 것 한국산만 만들어서 아이들에게 영양가 있는 걸 주기 때문에 돈을 더 받은 거예요 그런데 먹인 것은 정작 싸구려 영양가 없는 겁니다 그것도 부족하여서 전날에 먹었던 형편없는 음식을 꿀꿀이 죽처럼 만들어서 그 다음 날도 또 먹이는 겁니다 그러다가 결국 덜미가 잡혔어요 왜 그렇게 했을까요? 이유는 단 하나, 돈 때문입니다 먹는 것 가지고 장난쳐서 돈을 더 버려는 자들이 이 세상에 얼마나 많이 있습니까? 보험금 타려고 가족을 죽여놓고 마치 가족이 자동차 사고로 사고 난 것처럼 그래서 보험금을 타먹으려고 이렇게 위장하는 인간 이하의 짐승보다도 못한 이런 사람들은 이제 비일비재합니다 이제는 돈 때문에 가족도 형제도 서로 등을 돌리며 사는 사람들이 우리 주변에 얼마나 많은지 모릅니다 돈 때문에 세상이 왜 이렇게 되었습니까? 왜 이런 좋지 않은 소식들이 들려옵니까? 전부 뭐 때문에요? 돈 때문에 저와 여러분도 이 세상에서 사는 한돈 없이는 살수 없을 거예요 그렇다면 우리들에게 있어서 돈은 무엇입니까? 이 문제를 확실히 해두지 않으면 앞으로도 우리에게 큰 문제가 생기기 때문에 돈 문제를 확실하게 해야 한다는 것이오 오늘 이 비유의 제목이 무엇입니까? 어리석은 부자예요 예수님께서 말씀하신 비유 내용 중에 그 부자를 어리석은 자여라고 하셨기 때문에 학자들이 그렇게 이름을 붙인 거예요 어리석은 부자 부자는 부자인데 어리석은 부자예요 오늘 이 비유가 나오게 된 동기가 이렇습니다 누가 보건 12장 1절에 보니까 그날 따라 다른 날도 예수님만 가면 많은 사람들이 모여들었지만 그날 따라 수많은 사람들이 발 디딜 틈 없이 예수님 앞에 모여들었습니다 그런데 그 수많은 무리들 가운데서 어떤 한 사람이 목소리를 높여서 예수님에게 이렇게 요청하는 것이에요 13절 한번 보겠습니다 같이 읽을까요? 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 예수님께서는 그 요청을 들으시고 거부하셨어요 왜냐하면 자신은 그런 사건을 재판하거나 물건을 나누는 자로 세움을 입지 않았다고 말씀하셨습니다 그런 일은 맡은 자들이 따로 있다는 것이죠 그러시면서 사람들에게 이렇게 말씀하셨어요 15절 한번 같이 읽습니다 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하리라 하시고 아멘 겉보기에는 형제와 유산 분배에 대한 문제였어요 그러나 예수님은 그 분쟁이 일어나게 된그 원인 그 마음을 보셨던 것입니다 그 마음은 예수님이 지적하신 대로 탐심이었어요 탐심이 바로 그 사람과 그 사람의 형과의 유산 문제를 일으킨 것이에요 탐심이 무엇인지 여러분 아십니까? 헬라어로 플레오넥시아라고 되어 있는데 이탐심이란 단어가 플레오넥시아 그런데 그 뜻이 더욱더라는 플레온이라는 단어 더욱더 플레온이라는 단어와 같다라는 단어 헥시아가 합쳐져서 플레오넥시아가 된 거예요 그러므로 탐심의 정확한 단어의 뜻은 뭐냐면 더욱더 가지려는 억제할수 없는 욕망이란 뜻이에요 예수님에게 요청했던 그 사람은 결국 자기의 형권을 더욱더 가지려는 의미에서 예수님에게 요청한 거예요 이것이 그가 가지고 있는 마음 상태였고 이것을 주님이 아셨던 것입니다 왜 사람들은 끊임없이 물질에 대한 그 소유를 집착하고 왜더 많이 가지려고 할까요? 물질을 더 많이 소유하게 되면 행복할까요? 정말 생명의 만족이 있을까요? 내가 물질이 많으면? 아니라는 것입니다 예수님께서 삶과 탐심을 물리치라 사람의 생명이 넉넉한 소유에 있지 않도다 무슨 말씀입니까? 남보다 더 많이 가지려고 아웅다웅 하면서 재물을 모아봤자 그것이 결코 내 생명을 지켜주지 못하고 보장해 주지 못한다는 것이이 사실을 가르쳐주기 위해서 오늘 이 어리석은 비유의 말씀을 해 주신 것입니다 그런데 여러분이 아셔야 될 것은 이 비유를 들어야 할첫 번째 대상은 불신자 부자가 아니에요. 이 말씀을 들어야 할첫 번째 대상은 소위 하나님을 알고 하나님을 섬긴다는 사람들에게 주어졌다는 것을 여러분이 아십니까? 오늘날로 표현한다면 이 교회라는 테두리 안에서 하나님과 연관되어 있는 우리 성도들에게 주신 하나님의 말씀이라는 것이에요. 그런 위의 넓은 의미로 믿지 않는 부자들에게도 주시는 경고의 말씀이 되겠지요 그렇다면 오늘 비유에 대한 말씀의 대상은 교회 안에 있는 저와 여러분에 해당이 된다는 것이이 가운데는 부자들도 있을 것입니다 부자 한번 아마 해보세요 사람들은 이상하게 자기가 부자가 아니라고 다안돼요 나는 조금 더 가져야 될 사람이지 부자가 아니래요 이 가운데는 부자도 분명히 있습니다 이 중에는 부자와 별 상관없는 가난한 자도 있습니다 혹 내가 가진 것이 없어 부자가 아니라면 오늘 말씀은 나와 상관이 없을까요? 그렇지 않습니다 우리 모두가 물질이 필요한 사람이요 또한 돈에 대한 집착에서 완전히 자유로울 수 없기 때문에 그리고 나중에 어떻게 될지 어떻게 합니까? 내가 그 사람보다 더 가질지 그러므로 오늘 우리가 반드시 우리 모두가 이 시간에 예배드리는 모든 성도들이 다 함께 들어야 될 하나님의 말씀으로 받으시기 바랍니다 오늘 비유는 부유한 농사꾼의 기분 좋은 독백으로 시작됩니다 아주 기분 좋게 시작이 돼요 하지만 그 독백 마지막 부분에 갑자기 하나님이 개입하세요 그 부재의 영혼을 취하려 가시려는 하나님의 모습을 발견하게 됩니다 그렇게 될때에 그가 쌓아놓던 것이 아무것도 아님을 말해줍니다. 결국 인생은 결국 허망하다는 것을 사람들에게 깨우치며 비우는 끝을 맺게 됩니다. 예수님이 설정해 놓으신 한 부자 농부는 하나님을 아는 자였다고 제가 이미 말씀을 드렸어요. 그렇다면 그는 율법을 아는 유대인이었습니다. 그렇게 율법의 가장 큰 계명이 뭔줄 아세요? 율법의 가장 큰 계명 한번 따라십니다. 하 하나님 사랑, 이웃 사랑. 율법의 가장 큰 개명이 뭐예요? 하나님 사랑, 이웃사랑 이것은 따로 뗄 수가 없어요 사람으로 치자면 양팔과 같아 요 율법에서 가장 큰 개명은 하나님 사랑, 이웃사랑입니다 그런데 17절부터 19절까지 나오는 이 석절의 독백의 내용을 보면 거기에는 하나님도 이웃도 나오지 않는다는 것입니다 한번 그의 독백을 한번 같이 읽어볼까요? 거기 나라는 단어가 몇 번이나 나오나 한번 유심히 보면서 읽어봤으면 좋겠습니다 한번 같이 읽습니다 시작 심중에 생각하이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할 거 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 내 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 편안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 아멘. 자 여기서 나, 내 것, 내가, I, mine, my 이런 단어들이 1인칭 단어들이 한글 개혁 성경에는 6번 나오고요 하지만 영어 성경, NIV나 다른 성경에 보면 10번이 넘게 나옵니다 밭에 소출이 풍성해진 이 부자의 고백에서는 하나님도 없어요 이유도 없어요 오직 끊임없이 욕망에 사로잡힌 탐욕스러운 인간만 있을 뿐이에요 우리가 정확히는 알수 없으나 이 부자가 남의 것을 사기쳐서 모은 것 같지는 않습니다 내물을 받아 불을 축적한 것도 아닌 것 같아요 누구처럼 돈 세탁을 하여서 비자금을 따로 숨겨둔 것 같지도 않아요 남의 것을 가서 훔친 것 같지도 않아요 물론 예수님 당시에 이런 주인들이 많이 있었습니다 품싹을 제때 주지 않아요 조금만 더 있다가 주면 돈을 돌릴 수 있거든 그러니까 그날 밤에 지나기 전에 줘야 되는데 하루 있다가 이틀 있다가 자꾸 늦게 주는 거예요 또 어떤 악한 주인은 싹을 주기로 결정해놓고 그 싹을 제대로 주지 않습니다 하지만 오늘 비유에 등장하는 농부를 좋게 여겨서 열심히 농사를 하여 부자가 되었다고 가정해 보시기 바랍니다 그럼에도 불구하고 이 비유에서 예수님께서 확실하게 가르쳐 주는 것이 있어요 그것은 그 많은 소출이 그의 것이 아니라 하나님의 것임을 설명하는 아주 중요한 단어가 16절에 있습니다 16절을 한번 같이 읽습니다 그 단어를 한번 살펴보세요 또 그들의 비유로 그들에게 명하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하에 아멘 한 사람이 아주 열심히 일해 큰 재산을 모았다고 예수님 말씀하지 않으셨어요 예수님은 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하에 라고 말씀 하셨어요 여러분 의심할 여지가 없이 예수님의 이 말씀은 밭을 만드시고 그 해에 추수할 풍성한 추수를 허락해 주신 것은 누구 덕분이라? 하나님의 덕분이라는 것을 비국 가운데 가르쳐 주시는 거예요. 그 농부가 열심히 일했다고 가정합시다 그러나 하나님이 부어주신 복이 없었다면 아무리 열심히 일한들 그는 병충해나 가뭄을 만나면 소출을 이루지 못할 것이에요 하나님이 병충해를 막아주시고 가뭄을 막아주셔야만 그 해의 밭에 소출이 풍성할 수 있는 것이에요 하나님께서 햇볕을 주시고 하나님께서 이른 비와 늦은 비를 적당하게 주시고 새벽 이슬을 주시고 시원한 바람이 불게 해 주셔야 농사가 되는 법입니다 또한 뭐든지 갉아먹는 심한 메뚜기 때가 한번 와보세요 다 없어지는 거예요 한번 재난이 와보세요 홍수 지진 이런 것들이 오면 다 이룰 수가 없는 것입니다 모세가 가나안에 들어가는 려 이세들에게 훗날 모든 것이 너에게 풍성함이 있을 줄 아는데 그때에 절대로 교만해서는 안 된다고 말씀하고 있습니다 신명기 8장 12절에서 14절 한번 볼까요? 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 내 소와 양이 번성하며 내 은금이 중식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 너의 마음이 교만하여 너의 하나님 여와를 잊어버릴까 염려하노라 아멘 풍성해질 때 교만해질까봐 하나님을 잊어버릴까봐 하나님이 해주셨는데 그래서 모세는 그들이 부여함으로 이래 하나님을 잊어버릴까봐 계속해서 강조하는 것이에요 그러나 너가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 너의 하나님 여와를 기억하라 그가 너에게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 아멘 God who gives you the ability produce ability를 누가 주셨어요? 돈을 벌수 있는 비즈니스의 마음에 ability를 누가 주셨어요? 하나님이 주셨습니다 여러분 믿으십니까? 하나님이 부어주시지 아니하시면 나는 아무것도 가질 수 없는 것이 우리의 고백이 되어야 될줄 믿습니다 저는 예전에 어떤 이가 부유했다가 하루 사이에 심한 병에 걸려서 꼼짝없이 두러누워 있는 것을 보았습니다 직장, 사업 어떻게 나가요? 그동안 이루었던 것 병원비로 다나가 하나님이 몸만 한번 건드리시니까 아무것도 없더라 이거예요 그 누가 우리가 하나님 앞에서 내가 벌었습니다 내 힘으로 했습니다 내 지식으로 했습니다 내가 비즈니스 마인드가 뛰어나고 내가 남들보다 더 많이 일했고 그렇습니까? 그런 것입니까? 그래서 여러분에게 있는 것입니까? 착각하시면 안 됩니다 하나님이 우리에게 주신 것입니다 무엇보다 그의 모든 것이 그의 것이 아니라는 결정적인 단어가 20절에 나와요 20절 한번 볼까요? 여기 보면 하나님께서 어떻게 했어요? 오늘 밤내 영혼을 도로 찾으리니 이 구절에서 그의 모든 것이 실상 하나님의 것임을 말해주고 있습니다 그 부자의 영혼도 그 부자가 쌓아 놓은 것도 자기의 것이 아니라 하나님의 것이었다는 것이요 그런데 이 땅에서 착각하며 자기의 것인 줄 알고 탐욕스럽게 살았다는 것이요이 얼마나 어리석습니다 여러분에게 한번 질문해 봅니다 여러분이 가지고 있는 물질이 여러분 것입니까? 여러분 것이에요 그럼 여러분은 누구의 것입니까? 나라는 자체 여러분은 누구의 것입니까? 여러분 것입니까? 만약에 이 비우처럼 여러분의 영혼을 오늘 밤 하나님이 취하시면 여러분의 것이 누구 것이 될까요? 그리고 여러분이 여러분 것이라고 장담하고 살았는데, 오늘 밤그 영혼을 취하여 가시면 죽는다는 소린데, 자신 있으세요. 오늘 분명히 해두어야 합니다. 예수님을 믿는 사람들 중에 물질관이 잘못된 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 하나님과 이웃들에게 물질에 인색한 사람들이 굉장히 많습니다. 그 사람들의 삶에 있어서 물질 간 하나만 보더라도 그 사람의 신앙 생태가 현저하게 나타납니다 8천 달러가 어떤 사람에게 생겼다고 합시다 그러면 갑자기 생긴 돈이니까 하나님께 그 가운데서도 감사를 드리고 어려운 이웃을 보살펴야 되는데 사람들은 이 상황에도 8천 달러가 생겼으면 2천 달러를 더 모아서 만 달러를 모으려고 해요 만 달러를 채우려고 더구두세 짓을 합니다 40만 달러가 있으면 50만 달러를 채우려고 그러고 90만 달러가 있으면 100만 달러를 채우려고 합니다 아주 몸부림을 칩니다 조금 도 가지러 갑니다 그래서 예전보다 더 아낍니다 더안 씁니다 100만 달러 채우기 위해서 여러분 그렇지 않습니까? 누가 주셨는데 하나님과 이웃을 위해서 사용하려고 하나님이 주셨는데 우리는 더 쌓아둡니다 이 본문의 비위에 어리석은 부자가 누구냐 하는 것이에요 도대체 이것은 나이가 젊은 사람이나 나이가 많은 노인도 똑같습니다 제 생각 같으면 연세가 많아지면 이제 연로해지셔서 이제 있던 재산도 정리해야 될 것이고 할 텐데 욕심은 젊으나 나이가 많으나 똑같다는 것이에요 더 가지려는 습성더 애착이 가는 습소 오늘 본문에 나오는 부자 농부를 보십시오 우리는 그에 대해서 잘 모릅니다 그 나이가 몇 살이고 어디서 태어났으며 취미는 무엇이고 가족은 몇이나 된지 아무것도 모릅니다 단지 아는 것은 그가 농부라는 것인데 또 안다고 한다면 그가 많은 것을 소유한 부자라는 것밖에 모릅니다 그러나 우리는 이 짧은 비율을 통해서 그가 얼마나 악하고 어리석은 자였는지 충분히 알수 있습니다 그의 물질간 딱 하나만 보고도 알수 있습니다 여기에서 다른 건 아무것도 몰라요 물질간 하나밖에 나타나는 게 없어요 그러나 그가 얼마나 악하고 어리석은 자라는 것을 알수 있다는 것이죠 물질간 딱 하나만 보더라도 그가 구원받은 자인지 아닌지를 오늘 비유를 통해서 알수 있습니다 몇해 동안 소출이 풍성하여 이미 곳간에 가득 찼어요 그런데 그 해에는 더 많은 밭에 소출이 있었습니다 많은 곡식을 더 이상 쌓아둘 곳이 없는 것이 그 부자에게는 고민이었어요 그러자 좋은 아이들을 냈습니다 현재 있는 곡간을 헐어버리고 더큰곡간을 짓고 거기에 예전 것, 지금 것, 풍성한 모든 것다 쌓아두기로 그렇게 한것이에요 그리고 자기 영혼에게 이렇게 말합니다 내 영혼아 여로에쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 예수님을 믿는 사람은 이제 자신에게 주어진 것으로 하나님의 나라를 위하여 쓰임받아야 하는 사명자임을 믿으시기 바랍니다 또한 정직입니다 하나님의 것이 잠시 맡겨졌을 뿐입니다 자신을 써달라고 해야 되는데 오늘 이 어리석은 악한 농부는 자기를 써달라는 구절이 하나도 없습니다 그냥 Relax 다시 말하면 그는 구원받은 자가 아니었습니다 오로지 자기를 위해 쌓아두는 자였어요 그는 영혼이 물질로 만족하는 줄 착각했습니다 여러분, 내 영혼이 물질로 만족할까요? 아니요내 영혼이 물질로 구원받을 수 있을까요? 아니요 물질이 많으면 가족이 행복하던가요? 그럼 왜 물질이 많은 사람들이 자살하고 왜 물질이 많은 사람들이 끝까지 잘 살아야지 왜 이혼합니까? 하나님을 알고 믿는 자라면 비유 속에 나오는 사람처럼 될수 없는 거예요 이 사람은 크리찬이 아니에요 하나님과 이웃은 그에게 존재하지 않았습니다 오로지 나, 나밖에 모르는 거예요 그게 어디 크리찬입니까? 그렇게 된 이유가 있다고 그랬죠 더 많이 가지려는 탐심 때문에 바울은 골레스에서 3장 5절에 분명히 말했습니다 탐심은 우상 숭배니라 이런 것들로 하나님의 진노가 임하느니라 탐심이란 물질을 추구하여 그것을 하나님의 위치에 놓기 때문에 결과적으로 우상 숭배가 되는 것입니다 결국 비유 속에 나타난 부자 농부는 갑자기 들이닥친 마지막 날을 준비 못하고 그만 그 영혼이 하나님의 손에 취하여져 갔습니다 어디로 갔을까? 쌓아둔 것을 제대로 써보지도 못한 채그 영혼이 어디 갔을까? 부자와 나사로의 비유에서 부자가 갔던 그곳 오늘 비유에 나오는 그 부자의 영혼도 하나님의 진노 가운데 지옥에 던져졌을 것이라는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 그 사람을 가리켜 어리석은 자여라고 했기 때문에 그래요 구약에서 어리석은 자, 미련한 자라고 하는 것은 전부 하나님을 알지 못하는 불신자들을 가리켜서 어리석다, 미련하다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 자문서나 전도서에 보면 항상 지혜로운 자에 대조하는 게 누구냐? 어리석은 자, 미련한 자였어요 특별히 14편 1절에 보니까 하나님이 없다고 하는 자 어리석다고 했어요 한번 볼까요? 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 아멘. 그런데 오늘 비유에서 하나님께서 그 부자를 가리켜서 무엇이라고 그랬어요? 어리석은 자요. 부유한 물질주의자를 어리석은 자로 부르신 것은 그를 무신론자와 동일하게 본 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 사람들이 그토록 목숨같이 여기는 재물은 영원하지 못합니다 죽음 위에 같이 갈 수가 없는 것이 재물이라는 것이에요 그러나 죽음 위에 같이 가시는 분이 계시니 우리 구주 예수 그리스도인 줄 믿습니다 예수님은 지금 나와 함께 걸어가시고 내가 죽은 후에도 나와 같이 하실 분 예수 그리스도 그러나 재물은 이 세상에서밖에 없다는 것이에요 그래서 우리는 자기를 위하여 재물만 쌓아두려 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 되어서는 안 됩니다 그런 사람은 구원받지 못한 자입니다 우린 하나님께 부여해야 됩니다 하나님께 부여하시기 바랍니다 내 마음이 지금 어디 있습니까? 저 영원한 나라의 동물에 있습니까? 그렇다면 영원한 나라를 위해서 사는 거예요. 그러나 내 마음이 항상 그돈 조금 더 가져보려고 하나님의 말씀을 헌신적처럼 팽겨버리는 그 돈을 조금 더 가져보려고 하나님의 말씀을 헌신적처럼 버리는 거기에 마음을 두는 한 내가 구원 받은 자냐 이곳이에요우리 나를 써달라고 하나님 앞에 매달려야 됩니다 주님 우리 교회 사용해 주세요 주님 내 것을 사용해 주세요 나를 사용해 주세요 우리 청직이 아닙니까? 여러분의 물질관은 어떻습니까? 구원받은 자와 구원받지 못한 자의 물질관은 완전히 다릅니다 하나님이 내게 주신 것으로 믿어야 됩니다 내게 능력을 주셨기 때문에 돈을 번 것입니다 a b 리티 하나님이 주신 겁니다 건강 하나님이 주신 겁니다 물질 하나님이 주신 겁니다 내 것이 아니라 이것이에요 유명한 감리교 창시자 요한 웨슬리 목사 일생 동안 25만 마일을 말로 타고 다녔습니다 그는 가는 곳마다 돈 지갑이 회개하지 않으면 그 사람 회개한 거 아니다고 하셨어요 재산 상속 반대했습니다 재물에 대해서 확실히 가르쳤습니다 교회가 돈이 많으면 안 된다 가르쳤습니다 고아와 가부, 어려운 이웃들을 돌보지 않는 것은 큰 죄악이라고 하셨습니다 보물이 있는 곳에 내 마음이 있기 때문에 내 마음을 빼앗기면 안 됩니다 예수님께로 향해야 됩니다 그 어떤 곳에도 내 마음을 빼앗기면 안 됩니다 여러분은 구원 받으셨습니까? 여러분의 물질관을 보여주세요. 물질 사랑하지 마십시오. 그러다가 지옥 갑니다. 오히려 내가 가난한 게 낫지, 공안해도 나는먹는게 낫지. 내가 그것을 얻으려고 하다가 멸망길로 갑니다. 물질이 무엇이냐? 이 세상에 부유한 자가 절대 되지 마시고 하나님께 부유한 자가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 눈을 감습니다 저는 오늘 분명히 여러분에게 말씀을 전했습니다 하나님 사랑, 이웃 사랑하라고 우리에게 물질을 주신 겁니다 탐심을 버리시고 주님을 위해서 사용하세요 이웃을 위해서 쓰세요 그것이 복받는 길 하나님께 진정 구원 받은 자의 모습입니다 원하기는 오늘 비위에 나오는 어리석은 부자 이 가운데 한 명도 없기를 주님의 이름으로 추원합니다 나중에 훗날 땅을 치고 후회하지 마시고 물질 쫓아가서 물질을 탐심하여 우상숭배하여 지옥에 던져지는 자 없게 소원합니다
0: 네, 새 프로그램 베들레헴에서 예루살렘까지 진행하실 유병성 목사님 모시고 말씀 나누고 있습니다. 어, 이스라엘에서 요즘에 하고 계시는 사역 중에 하나가 이제 이스라엘에 있는 국립공원에 한국인들을 위해서 관련 자료들을 한국어로 번역해서 배치하는 작업을 또 하고 계신다고 하셨는데요. 어, 상당히 많을 거 아니에요. 그 이스라엘에 있는 국립공원이 앞으로 하실 일이 정말 많으실 텐데. <웃음> 예, 근데 우선적으로 예. 어,
1: 성경과 밀접하게 연관 있는 음. 장소부터. 그렇죠. 예. 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 진행을 하고 있어요. 그것만
0: 예. 해도 큰 일이실 것 그렇죠. 같고 그렇게 음. 우리 유병석 목사님 한 분이 고생을 해주셔서 <웃음> 거기에 가시는 수많은 한국 순례객들이 좀 편안하게. 정보를 얻을 수 있는 거 아닙니까 그렇죠
1: 그 브로셔를 제작할 때 예. 제가 국립공원 브로셔를 제작하는 그 디자인 사무실에 직접 출근을 해서 아. 그냥 그분들이 한글을 전혀 모르잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그분들 컴퓨터 속에서 음, 직접 한글로. 이 디자인도 다 하는 거예요 예. 그래서 옆에서 요거는 여기서 끊어주고 음. 요거는 이렇게 해주시고 뭐 이걸 다 해서 예. 그걸 제작을 해요
0: 아, 참 음. 많은 분들의 기도가 필요할 것 같아요 맞습니다. 후원도 네. 필요하고요 그렇죠. 예. 네. 이 방송 들으시는 우리 성도님들께또 청취자분들께 어, 해주시고 싶은 말씀이 있으시면 이스라엘을 위해서 네. 어, 좀 나눠주시죠
1: 어, 사실은 이스라엘을 위해서라기보다는 지금 드리고 싶은 말씀은 음. 이스라엘을 통해서 그들의 음. 장점을 네. 우리의 신앙생활에다가 음. 접목하면 어떨까라는 측면에서 네. 이스라엘은 모든 회당에서 이 유대인들이 하나님 말씀을 굉장히 열심히 읽고 있습니다. 네. 이 부분은 이거는 뭐 비교가 안될 만큼 이 사람들 열심히 읽어요. 네. 그래서 그거를 그냥 히브리어로 굳이 표현을 하자면 음. 파르샤타 샤부아라고 해요. 네. 뭐냐면 성경에 있는 거를 매주마다 음. 적당한 분량으로 나눠서 읽음으로 해서 네. 네. 일년에 모소경을 한번 읽게 하는 이거. 네. 근데 이게 하루도 이틀 한 것도 아니고 몇백년 한 것도 아니고 이미 예수님 당시 때에도 이런 시스템이 있었던 걸로 보이는데 이거를 지금까지 하고 있으니 이분들의 그 노력과 그 다음에 말씀에 대한 그 열심을 도저히 우리가 음. 범접하기가 힘든 거죠. 이러다 보니 그분들과 유대인들과 한번 음. 성경 논쟁이나 이런 걸 하게 되면 상대가 안 되죠. 그래서 요거를 굳이 제가 음, 한국식으로 음. 형편에 바꾸어서 표현을 하자면 한국교회 성도님들께서 유대인들의 버금갈 만큼 우리가 하나님 말씀을 가까이에서 그리고 꾸준히 꼼꼼히 읽기 시작한다면 우리의 신앙도 음. 말씀으로 더 든든하게 무장될 테고 유대인들과 일대일로 음. 서로 말씀을 이야기할 때 만약 뒤지지 않을 정도의 열심으로 우리 많은 성도들이 그렇게 하고 있다면 네. 이거는 분명히 음. 하나님 나라의 확장에 큰 고속도로가 열릴 음. 거라고 생각을 아매. 합니다. 네. 그래서 유대인들을 옆에서 볼때 음. 그들의 장점은 음. 그렇게 하나님 말씀을 꾸준히 열심히 음. 읽는 거고요. 네. 그리고 회당을 중심으로 해서 네. 이들이 가족길 굉장히 소중히 여깁니다. 네. 회당 예배가 끝나면 다시 가족에 들어가서 그 가족끼리 안식일을 지내는 이 부분은 정말 부러운 요소예요. 음. 한국교회는 교회만 오면 아빠는 남전도에, 엄마는 여전도에, 자녀들은 각 주일학교. 물론 이것이또 장점도 있겠지만 음. 이르다 보니 우리 개교회마다 각 가정이 음. 중심이 되어서 진행되어지는 신앙생활 부분에 있어서는 조금 이렇게 자꾸 이렇게 해체되는 음. 느낌이 들어서요. 네. 그래서 유대인들의 장점이 첫 번째는 말씀을 꾸준히 계속해서 읽는다는 것과 네. 그리고 이런 모든 생활과 규례와 심지어는 명절 지키는 것까지 네. 가정이 중심이 돼서 하는 게 이게 음. 너무 본받고 싶은 부분입니다. 네. 그래서 한국 교회에서도 어, 앞으로 우리 교회가 음. 각개 가정이 중심이 되어서 네. 그 가정이 말씀 중심이 되어지는 가정으로 이 변화될 수 있게끔 네. 어떤 목회방침이나 이런 부분들이 조금씩 조금씩 나아진다면 네. 그러면 우리 한국교회의 체질 개선이나 음. 한국교회의 어떤 영양을 키우는데 네. 좋은 어떤 어 밑거름이 되지 않을까 네. 싶습니다. 네. 두 가지예요. 예. 네. 아유
0: <웃음> 성경 열심히 읽으시고 하나님이 처음 세워주신 가정 회복해서 가정에서부터 우리가 올바른 신앙을 어, 키워나가면 어, 우리 앞으로 하나님의 나라가 확장되는데 더 크게 쓰임 받겠다 하는 말씀 해주셨습니다
1: 특별히 원구를 준비하다 보니 어, 최대한 성경 이야기만 음. 했습니다
0: 그래서
1: 그 원구 속에 제 개인의 생활이나 아니면 뭐 이스라엘에 있었던 어떤 특별한 개인적 경험 네. 이런 얘기는 사실 전혀 들어가 있지 않고요 네. 네. 그래서 어쩌면 들으시는 분들이 이렇게 누가 이걸 했을까 궁금해하실 수는 있겠지만 사실 그거는 말씀 성경의 그 말씀 순서대로 이렇게 진행되는 거예요 네. 그러다 보니 그 원고 속에 성경 구절 인용이 좀 많습니다. 네. 그래서 성경 구절을 음. 다 인용하기에는 또이 사정상 음. 이렇게 너무 어렵고 부담이 돼서 음. 그래서 본문이 진행되는데 필요한 성경 구절만 네. 예를 들면 한절 음. 중에서 반 부분이거나 음. 아니면 일부만 그렇죠 알겠습니다. 일부만 예. 이렇게 인용하는 경우들도 네. 많이 있습니다 네. 그래서 우리 방송 들으시는 면서 그 성경 구절을 요렇게 음. 할때 제가 다 읽지 않고 어, 일부분만 이렇게 있는 부분이 있을 때, 우리 네. 좀 양해 부탁드리겠습니다.
0: 네, 예. 어, 이 방송을 들으시는데 혹시 키포인트라고 나 할까요?
1: 네. 어떤 키포인트는 네. 사실 제목에 이렇게 조금씩은 다 음, 그, 담겨 그렇죠? 있어요. 네. 그 제목에 어, 모든 제목이 다 장소가 음. 들어가 있습니다. 네, 네. 우리 첫 강의도 라마에서 베들렘으로 네. 이렇게. 음. 장소죠 음. 그리고 이 장소에서 있었던 어떤 사건들을 음. 제 나름대로 좀잘 드러내게끔 부제목도 이렇게 음. 붙였고요 그래서 그 장소와 부제목 이게 어떤 관계가 있는지를 음. 이렇게 들으시면서 그러면 왜 그런 장소가 필요했고 그래서 그 부제목에서 있었던 그 사건이 앞뒤 전체 문맥 속에서 음. 무슨 역할을 하는지 이런 거를 조금씩 음. 생각하면서 음. 들으신다면 그러면 다윗의 일생을 성경의 저자가 음. 사무엘 상하를 기록하면서 왜 그렇게 기록했는지를 음. 이해하시게 될 거고요. 결국 그게 성경은 하나님께서 구속사가 음. 어떻게 펼쳐질지를 우리에게 알려주신 글이니까 그래서 원저자인 우리 하나님의 그 뜻을 음. 이해할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래야 믿습니다. 네, 결국은 간단하게 하면 좀 생각을 하면서 (웃음) 같이 이렇게 들어주십시오라는 거죠. 네. 네. 네.
0: 올 한해 우리가 이스라엘을 직접 가지는 못하지만 방송을 통해서 그 지형적인 것과 성경의 말씀이 더 깊이 다가오는 한 해가 되기를 바라고요. 이렇게 수고해주신 유병성 목사님 너무 감사드리고 앞으로도 늘 하나님의 영광 나타내시는 사역하시기를. 함께 기도하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 이 네, 주간 다음 주부터 새롭게 방송되는 베레헴에서 예루살렘까지를 기획하고 진행하실 이스라엘에서 오신 유병성 목사님과 함께 말씀 나습니다 이 프로그램을 통해 하나님을 더욱 깊이 알게 되는 은혜가 우리 모두에게 있기를 소원합니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
3: 차가운
2: 마음
3: 녹이는 진리에 미천하게 하소서.